0: Det känns i hela lokalen att man bara älskar dig. Så är det. Hörde en god solig förmiddag, söndag den 2 april. Eh, roligt att se att alla inte har tagit påsklov och åkt till fjällen. Utan en del är kvar. Det finns en annorlunda berättelse- som dyker upp i den här boken som kommer efter de fyra evangelierna. Boken som heter Apostlagärningarna. Det är Lukas som har skrivit den. Lukas som var läkare. Han skrev också sitt evangelium som ni vet. Och det finns en berättelse där som bara dyker upp. Nästan lite så där Från ingenstans. Om han som var officer i armén. Vi lägger första bilden. Och vi läser texten. I Caesarea bodde en romersk arméofficer som hette Cornelius. Han var befälhavare vid det italienska regementet. Han och hela hans familj ärade Gud och var mycket fromma. Han gav generöst pengar till välgörenhet och han var en flitig bedjare. En eftermiddag när han var helt vaken, ungefär klockan tre... Fick han i en syn se en guds ängel som kom emot honom? Engeln sa, Cornelius, Cornelius delade skräckslaget på ängeln, vad vill du här, frågade han. Och ängeln svarade, Gud har hört dina böner och märkt din stora generositet. Kapitel 10 i apostelgärningarna, där dyker den upp en välutbildad man en hög position i samhället officer och det står att han ärade Gud och han var mycket from på vilket sätt ärade han Gud? jo det står han var generös med pengar till välgörenhet så skriver Lukas och så skriver han också han var en bedjare och det här gjorde att ängeln fick order om att du ska besöka Cornelius. En sån här vanlig eftermiddag klockan tre. Men vänta lite, när vi tänker på Cornelius så är det ju faktiskt så att det står ingenstans att han visste någonting om Jesus. Han eh, kanske hade hört om mannen under påskhögtiden. Om kostfästelsen. Men det står ingenting om det. Vi vet inte om han var helt ovetande. Men det står att han var en bedjare och en generös man med sina pengar. I den här berättelsen, som jag inte ska stanna så länge vid. Så är det så att några mil därifrån. Caesarea ligger precis ute vid kusten i Israel. Ute vid Medelhavet. Men några mil söderut i Joppe. Där är Petrus, lärjungen Petrus. Och eh, han får också en väldigt speciell upplevelse. Han får ett besök från himlen han också, fast annorlunda. Jag ska hoppa över den. Men det var nämligen så att Gud ville visa Petrus. Att det hände saker utanför din trygga zon. Vad var Petrus trygga zon? Det var att få vara bland judarna. Där hör han hemma. Och i församlingen. Och Gud ville tala om för Petrus. Det hände saker utanför din trygga zon. Lukas berättar vidare att Petrus han var lite förvånad och omtumlad. Av det här som han var med där uppe på taket när han väntade på middagen. Men han får höra att. Det kommer några män och säger att kan du följa med oss? Och det gör han. Och när Petrus kommer fram till huset där Cornelius bodde så får han höra att han haft ett änglarbesök och att änglarna hade sagt till Cornelius att han skulle just skicka efter och hämta Petrus. Och när väl Petrus är framme där så öppnar Cornelius sitt hem. Och Petrus han frågar, säg mig vad är det ni vill? Och då kommer de här orden. Och det är Cornelius som säger. Nu är vi alla här inför Herren och vi väntar ivrigt på att få höra vad han har sagt till dig att du ska berätta för oss. Nu är vi alla här inför Herren. Det var Cornelius och det var hela hans familj och kanske tjänare. Och nu är vi ivriga på att få höra vad han har sagt att du ska berätta för oss. Där ska jag ska lämna berättelsen. Men det som har fastnat hos mig när jag har förberett den här gudstjänsten. Det var just det att det fanns någon utanför Petrus trygga zon. Som sa. Nu vill vi höra vad du har att berätta för oss. Och frågan som jag ställer mig när jag har förberett. Det är hur många Cornelius personer har vi här i Tibro personer som är generösa med sina tillgångar sina pengar personer som med all säkerhet är bedjare det är personer som vi kanske inte ser så ofta här i kyrkan men Gud har full koll på dem men det kan vara personer som är ovetande Egentligen om både påsken och ungefär som Cornelius. Vem är Jesus? Hur många Cornelius människor tror att vi har i bara vår kommun? Vad finns de i för sammanhang? Eftersom vi vet att de kanske sällan är här i kyrkan. Så finns de i sammanhang där du och jag kanske inte ens finns. Och nu kommer det som har landat kraftigt i mitt hjärta. Och den när Paulus skrivit i en församling. Nämligen församlingen i Korint. Så har han en alldeles speciell uppmaning till den församlingen. Och det är den här versen. Det är det första brevet Paulus skrev. Och då säger han så här. Och nu skriver han till de som tillhör den här församlingen. Det var väldigt annorlunda församling ganska bråkig och brokig så Petrus visste att det är inte bara glada änglar i den kyrkan men han skriver så här som kristig tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter ska man alltid betrakta oss om en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig det finns tre ord i den här versen som jag har stannat inför alldeles speciellt. Det första är Guds hemligheter. Det ska jag återkomma till. Det andra är kristig Och det tredje är förvaltare. Paulus skriver alltså i brevet att hur han anser att vi ska bli betraktade som just det här. Som kristig och förvaltare av Guds hemligheter. Vi ska börja med den första. Vad kan han mena med Guds hemligheter? På flera ställen i vår Bibel så talas det om just det här med Guds hemligheter. Lite annorlunda ord. Vad är det för hemligheter? Vi hittar ett ställe faktiskt när Paulus skriver till de som bor i Rom och där använder just det här begreppet att det finns något som man kallar för Guds hemligheter. Jag ska läsa den texten också. Ni kommer få lite bibeltexter idag. Och då skriver Paulus så här i det allra sista kapitlet när han skriver till romarna. Det är det allra sista han skriver. Nämligen, jag läser. Jag överlämnar, åt, jag överlämnar er åt Gud som kan göra er starka och fasta i Herren. Precis som jag har undervisat i dem. Ni som inte är av judisk härkomst har fått del av Guds förälsningsplan. Som har hållits hemlig från tidens början. Men i enlighet med vad profeterna sagt och efter Guds befallning predikas nu detta budskapet överallt för att människor världen runt ska komma till tro på Kristus och lyda honom. Gud som ensam är vis till ära genom Jesus Kristus vår herre i evighet. Amen. Hälsningar Paulus. Han skriver om en Guds frälsningsplan en Guds tanke som har hållits hemlig från tidernas början, skriver Paulus. Men en plan som nu är öppen och tydlig för alla. En plan som gör att varje människa får rätten att säga jag är faktiskt barn till Gud. Ett budskap som vi kan tycka just den här söndagen, den här veckan att alla Borde förstå vad det är för frälsningsplan som som Gud har öppnat upp. Som du sa Hanna, det är palmsöndag. Första dagen i det som är stilla veckan. När Jesus rider in i Jerusalem. Vi kan läsa om det här i våra evangelier. Då tas han emot med jubel. Man tycker att han är som en kung och folk viftar med palmblad. Sjunger hos Janna. Och det som en gammal profet hade skrivit för länge sedan, nämligen Zakaria. Märker man det här är ju precis det som händer nu. Och Zakaria han skrev så här. Fröjda dig storligen du Sions dotter. Höj jubelrop du Jerusalems dotter. Se din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, rider på en åsna på en åsninnas föl. Det var exakt vad som hände när Jesus rider in. Det var inte bara en åsna, det var inte en vit häst. Men folk jublar, lägger sina mantlar på vägen och tycker att det här är vår kung. Men Jesus visste vad den här veckan skulle innebära. Det ska vi få höra mer om på både skärtorstan, långfredag och på påskdagen. Det är så många människor så många miljoner människor runt om i vår värld den här veckan som kommer glädjas över att den här stilla veckan det är veckan är Guds hemlighet som hade funnits där från tidens början helt plötsligt inte längre är en hemlighet. Men det kommer också finnas så många Cornelius människor i Tiber och runt om som fortfarande inte vet vad är det vi pratar om? Vad är det för Guds plan? Vem just med tanke på det här, alla de här ovetande som Paulus skriver att vi är alla kristig tjänare. Vi är förvaltare av Guds hemligheter. Och hur kan vi då berätta och dela med oss av den här Guds planen? Hur gör du och jag i det vardagliga? När vi rör oss där ute. En vanlig måndag, en onsdag, en torsdag. Det finns många sätt att berätta. Nu ska jag visa på ett sätt hur man kan berätta. Och alldeles strax så ska kjell starta upp en kort sekvens på mindre än två minuter. Så här skulle man kunna berätta om Guds hemlighetsplan som nu inte är hemlig. I början fanns. Ordet, och ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud. Han fanns hos Gud i början, och genom honom blev allting till. Sen sa Gud, vi ska göra människor till vår avbild, lik oss själva. Och Gud skapade människan till sin egen avbild. Lik sig själv skapade han människan, man och kvinna, dyra ögonstenar. Det var vad de var i Guds ögon. Men så genom en enda människa. Kom synden in i världen och genom synden dör den. Och så dör alla människor eftersom alla har syndat. Och syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Gud gav oss en fri vilja att välja det som är gott eller ont. Människan är fri att fatta egna beslut. Beslut som får konsekvenser. Men så blev ordet människa och levde ibland oss. Han var full av nåd och sanning. Han var i världen och genom honom hade världen blivit till. Men världen kände inte igen honom. Han sa kom till mig alla ni som arbetar och tyngda börde. Ni behöver inte känna någon oro. Men folket skrek korsfäst honom. Och innan sista andetaget så sa han det är fullbordat. Genom sin död på korset tog han all vår synd på sig. På tredje dagen uppstår han till liv och åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, att alla som tror på hans namn Gud skonade ju inte ens sin egen son utan utlämnade honom för att rädda oss alla. Skulle han då inte vara beredd att skänka oss allt annat också tillsammans med honom? En illustration hur det kan se ut. Det här är så Guds plan som inte längre är hemlig. Och som vi nu använder när vi firar påsk. Guds hemlighet var det ena ordet som jag hade fastnat vid. Det andra ordet var det här. Kristi tjänare. Att vi ska bli betraktade, du och jag, som kristi tjänare. När Paulus skriver det här och den grekiska översättningen nu ska det inte låta som att jag är väldigt påläst för att det mesta bra man kan säga det har ju någon annan redan sagt och någon har sagt att den grekiska översättningen när man tittar på ordet tjänare i det här fallet det är ett ord som mer skulle kunna översätta som galärslavar och du vet att en galärslav det var en person som ofta satt på nedre däck. På de här fartygen där man rodde med åror. Fastkedjad. Och det galärslaven lydde, det var när han hörde trumman ljuda. Och så höll han den takten. Märkligt ord som Paulus använde. Kristitjänare, vi är som galärslavar. Men nu är det ju inte så att Kristus ser på dig och mig som slavar i den bemärkelsen. Nej, när vi möter vad Jesus berättar i de fyra evangelierna så möter vi en oerhört varm stämma från Jesus. Han säger: är följ mig." Och så gjorde han en massa bra saker. Och det som sker under påsken då Jesus dör för hela mänskligheten och han uppstår på påskdagen, det är så oerhört omvälvande att Jesus, han behöver just dig och mig som sina medvetna efterföljare att som kristig tjänare får berätta för alla de ovetande om just denna Guds förälstningsplan och att följa Jesus det är väldigt konkret det handlar nämligen om att göra Jesu gärningar mitt i vår vardag det handlar om att se de människor som Jesus ser använda de gavor som vi har fått för att sprida Guds kärlek Och berätta för de här ovetande Cornelius-människorna i Tibro, eller vad vi nu finns, om det liv som Gud vill ge. Ett liv i gemenskap med Jesus som ger en fantastisk frid i hjärtat. Och det är väldigt oförklarligt. Att bara få uppleva den friden i hjärtat när man säger, jag kan inte förstå detta med påskens under. Men jag väljer att tro på det. Och tackar jag. Att vara en kristig tjänare. Det är inte konstigt genom att börja varje morgon. Men att säga. Jag tror man kan säga så enkelt. God morgon Jesus. Idag är det du och jag. Ge mig öppna ögon. Ge mig öppna öron. Så jag ser. När jag möter en Cornelius människa. Mitt i vardagen. När jag öppnar porten ihop med Tobias eller Veronica nere på Kandela. Så är det någon som säger, vi har lite möbler idag. Hjälp mig herre, mitt i vardagen. Att jag kan få känna att mina öron och mina ögon är öppna. För jag vill vara Kristus tjänare. Och det betyder inte att jag måste ha bråttom och säga Hej du Cornelius människa. Du vet väl om att Jesus lever. Nej jag behöver inte säga det. Vet Bibeln säger? att Det kommer att andas, det kommer att dofta om dig. Att du har en frid i hjärtat. Det tredje ordet. Och eftersom det bara var tre ord så märker vi att vi börjar gå mot slutet. Det tredje ordet var just det här. Som kristi tjänare skrev Paulus och som förvaltare av Guds hemligheter ska man alltså betrakta oss. Återigen, jag har läst på. Jag kunde inte det innan. Men grekiska ordet för förvaltare här i grundtexten, det är oikonomos alltså ekonomus. att vara förvaltande alltså oikonomia ekonomi där har vi ordet att förvalta någonting och i båda de här grekiska orden så ingår just ordet oikos det betyder hus alltså förvaltande handlar alltså om att ha en viss hushållning, ha omsorg med huset. Det kan vara mitt eget hus. Det kan vara kyrkans hus. Det kan vara hela biosfärens globala hus som du och jag går att trampa på. Vi har ett förvaltaruppdrag. Och det intressanta är att vi är inte oikodespotes. För då pratar man om ägaren. Husägaren Utan vi är inte ägare Vi är förvaltare Det är Gud som är ägaren Det är Gud som har skapat Så väl dig och mig Som allt det här nu som står och bara väntar på att få blomma ut Köstbärsträd och annat Och då är frågan Om vi är ekonomer Som ska förvalta Guds hemligheter vad är det då vi har att förvalta? Hur ska vi tänka? Jag skulle vilja ge tre stycken T där du och jag är förvaltare. Det första är tid. Och det vet vi att det handlar om att leva medan livet pågår. Det finns en titel på en bra bok som heter: så. Att leva medan livet pågår. Vi har inget löfte om hur mycket tid som ligger framför. Men vi är satta att förvalta den tiden vi har just nu på bästa sätt. Det betyder inte att du eller jag behöver gå i kloster eller stänga in oss från övriga världen. Nej, som jag sa, mitt i vår vardag så väljer du och jag att fokus på att förvalta vår tid så rätt som möjligt. En sång som jag vet att Danne sjunger ibland det är en liten stund med Jesus. Och vad allt. Och det gör det. Och det behöver vi. Vi behöver upptäcka de här stunderna. Men sen är det också. Det vardagliga arbetet. När vi är igång du och jag. Hur vi förvaltar vår tid. Och det fantastiska är att när vi vill förvalta vår tid så klokt som möjligt. Så kommer du märka att den heliga ande. Som är vår medhjälpare. Han kommer leda oss genom omständigheter det kommer bara visa sig att okej, okay, här har jag en möjlighet. Mitt i varan. Spännande att få förvalta sin tid tillsammans med Jesus. Det andra teet, det är talang. Eller vi kan säga gåvor också. Paulus skriver på ett annat bibelställe till också till församlingen i Korint att vi är ungefär som en kropp Tummen behövs. Ögat. Men tummen säger jag inte till ögat. Eftersom du inte är en tumme så behöver jag inte dig. Utan de här olika attributen jag har gör ju att det här är kroppen pelle. Och så är det med dig och mig också. Olika talanger. Du kanske har en gåva att vara händig. Här kan man titta ut så ser man definitivt en del klart händiga personer. En av dem har vi på kandela nästan varenda dag. Han, heter Jonsson. Han är fantastisk händig. Eller hur? Absolut. Och har du nu gavan att vara händig. Och helt plötsligt så kanske du finns i ett sammanhang. Där du kanske vara till vilsignelse och till glädje. Därför att du just är händig. Du har kanske en granne som säger, du kan du hjälpa mig med det här? Jag får inte den här dörren att hänga rätt. Och så gör du det. Därför att du har talangen. Gåvan att veta hur man gör. Det är att förvalta din gåva. Den tredje teet, det är tillgångar. Du är förvaltare, du är ekonom över dina tillgångar. Vi vet att vi inte äger tid och vi äger inte heller våra tillgångar. Och du kan den här gamla sångtexten som inte tror jag inte Danne sjöng så ofta på korstågen utan däremot sjöng Cornelissen när han sa att du kan ingenting ta med dig dit du går. Och så enkelt är det ju. Så det här som vi har i livet i form av tillgångar oavsett om det är mycket eller lite där har vi ett förvaltarskap. Och vi har fått ett uppdrag att förvalta våra tillgångar, våra pengar på bästa sätt som står i samklang med det Gud vill Och det är någon som har sagt att Det är inte ett problem om du har pengar Problem blir det När pengarna har dig Och precis som Hanna sa När vi nyss samlade in hit Hanna går inte gratis Hon har lön i vår kyrka Kandela som Vi har några stycken här nu då Som är varje dag Nästan varje dag det är heller inte gratis. Det kostar. Och vi måste förvalta våra pengar på bästa sätt. Och när vi förvaltar på bästa sätt så får vi se välsignelsen. Just det här första kvartalet har vi nu fått se en välsignelse med vårt second hand som vi då äger tycker vi. Det är riktigt. Juridiskt sett så är det den här församlingens Salem som har ansvar för det som händer nu på second hand. Och då har vi ett kvartal bakom oss. Där vi har omsatt så mycket mer än vad vi gjorde förra året. Vi har omsatt 651 000 tror jag det var. Jag har inte siffran som jag har skrivit upp. Jag tror det är 200 000 mer än samma period förra året. Vad är det här? Det är att när vi använder våra tillgångar så säger Gud. Vad bra, du äger inte dem men jag har satt dig att förvalta dem. Och då vill jag väl signa och se till att det blir mer Det här märker vi redan i första mosebok. När Gud säger till Abraham. Och då ska vi veta att Abraham hade väldigt mycket tillgångar. I form av boskap och mycket annat. Han var rik på tillgångar. Och Gud säger att jag vill välsigna dig Abraham. Därför att du ska få vara till välsignelse för andra. Så när du ser på dina tillgångar. Och när jag gör det, Och då pratar vi om det vi ibland säger att vi äger. Och så vet vi samtidigt att det gör vi ju inte. För jag får inte ta med mig någonting. Utan någon annan får ta det. Och så säger Gud, förvalta det här på bästa sätt. Sista bilden. Och han skriver i den här versen. Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig. Att vara pålitlig. Att göra det som Gud förväntar sig. Och det som dig som förvaltare. En vacker får du höra. Bra, säger Jesus till dig. Bra du godkännare. Du har varit en trogen och bra förvaltare. Ibland kan det tyckas kanske att när vi pratar om tillgångar och pengar. Någon kanske tycker att det är lite för mycket. Vi borde prata mer om mer om frälsningen och vem Jesus är. Jag tror att det här hänger ihop på ett alldeles fantastiskt sätt. Hela skapelsen där du och jag finns. Och Jesus var inte alls otydlig med vikten av att förvalta. I Matteus 25. Jag ska inte läsa den nu men läs den när du kommer hem i det här kapitlet. Där Jesus bara säger, här ska ni få en berättelse. Hör här. En man sa att jag far utomlands ett tag. Men jag vill att ni, jag ger dig tio pund. Eller om det var fem. Men i alla fall det var ganska mycket. Men men jag ger dig bara två. Jag ger dig bara ett. Men ni förvaltar det här så bra ni kan. Och då står det att han delar ut efter deras förmåga att hantera det. Och Jesus tar den berättelsen. Han pratar om pund, han pratar om pengar, tillgångar. Och så säger han att när tiden hade gått och, och deras herre kom tillbaka så ville han veta, hur har du förvaltat det här? Och han med de fem punden sa, ja men jag gick ut och gjorde affärer och jag gjorde så här så att det har blivit ytterligare. Det är dubbelt så mycket nu. Och då är budskapet, vad bra. Du förstod hur du skulle förvalta. Och han med två, ja men jag har också förvaltat så gott jag kunde. Det har blivit dubbelt så mycket, jag fick bara två. Men den sista sa, nej, jag visste att du är sträng. Jag tog det där lilla pundet jag hade och grävde ner det. För jag tänkte, det är lika bra att jag gömmer det. Så att du åtminstone får tillbaka det du har gett mig. Och då är budskapet fritt översatt. Fel. Fel. Du skulle inte grävt ner det. Du kunde åtminstone satt in det på banken så det gav ränta. Du har inte förvaltat. Det är lätt när man läser om, om de olika berättelserna som Jesus lyfter fram. Åtminstone för mig där man får spegla sig. Jag tänker nu på mannen som låg slagen med vägen. Rövarna hade knockat ner honom. Och så har vi både prästen och leviten som går vidare. De ser vad som har hänt. Men de går vidare. De är på väg till kyrkan. Men Samarien säger Jesus... Som de egentligen betraktade som sin ovän. Han stannade upp. Han använde sina tillgångar för att ta hand om den här som just då behövde. Det är en gudomlig sanning tror jag vänner. Att du blir rikare genom att dela med dig. Av tid, av dina gåvor och dina pengar. Det kommer en dag, och det blir det sista jag säger Det kommer en dag när Du kan läsa om det i den sista boken i Bibeln Där Johannes skriver om att Den här hemligheten, Guds plan Den kommer en vacker dag att visa sig att Jag ser att jag har texterna, jag ska läsa den Det är Johannes, det är den sista boken i Bibeln Det står så här Sedan lyfte ängen Jag går in i ett sammanhang sedan lyfte ängeln som stod på havet och jorden sin högra hand mot himlen svor vid honom som lever i evigheternas evigheter. Han som skapade himlen och allt som finns där och jorden och allt som finns på den och havet och allt dess liv. Nu blir det inte fler uppskov. Guds plan som har hållits hemlig under årtusenden ska bli uppfylld när den sjunde ängeln blåser i sin trompet som Gud lovat sina tjänare. Och just då blåste den sjunde änglen sin trompet och starka röster ropade från himlen Vår Gud och Kristus har nu tagit makten över världen och ska regera i evigheternas evigheter Det kommer en dag, säger min Bibel När den Jesus som red in på en åsna som dog på ett kors som uppstod på den tredje dagen och min bibel säger, det kommer en dag när han säger, när jag kommer tillbaka. Det är nog många i din och min värld där ute som skulle säga att det där tror jag inte är speciellt sanningsenligt. Jag tror det därför att Jesus själv sa, det finns många rum där min far bor. Och jag går nog i förväg, förväg och gör i ordning dem för er ankomst. När allt är färdigt ska jag komma hämta er så att ni alltid kan vara hos mig där jag är. Om det inte var så skulle jag ha sagt det, säger Jesus. Johannes evangeliet. Med detta löfte så tycker jag vi ska fortsätta att vara kristig tjänare. Vi ska vara förvaltare. Och vi ska berätta om Guds frälsningsplan som inte längre är hemlig för alla människor som vi möter. Amen. Tackar för att vi har ditt ord. Vi har det som vi får läsa varje dag. Tack för att vi får uppmuntra varandra i den här stilla inledningen av stilla veckan. För det första vad du gjorde... När du väl blir människa Det räcker inte med ett helt liv för att ens tro att man kan förstå det här Jag gör inte det Men jag vill tro på det Jag tror på att du är uppstånden Jag tror på att du är lika verklig den här 2 april När vi sitter i den här lokalen Och sjunger och pratar om dig Du är lika verklig som du var när du gick här Hjälp oss att vi får vara tjänare till dig på bästa sätt. Att vi får vara förvaltare på bästa sätt. Och framförallt för den som inte vet om din frälsningsplan. Så ber jag att du ska hjälpa mig och oss alla. Att vi verkligen tar mod till oss när vi möter våran Cornelius. Amen.